0: Tá gravando? Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Fago. Olá! Hoje continuamos a leitura de Harry Potter e a Câmara Secreta. Chegamos ao capítulo 12, a poção Polissuco. Quando finalmente o nosso trio vai terminar de fazer essa poção e fazer a missão de investigação do Draco Malfoy e sua relação com o caso da Câmara Secreta.
1: Além disso, tem criatura nova, animais fantásticos aparecendo. O capítulo anterior foi aquele suspense, né, a primeira vez que o Harry ia pra, pra sala do Dumbledore, então o capítulo já começa com ele entrando, mas o Dumbledore não tá lá, e aí o Harry ao invés de simplesmente ficar parado esperando a autoridade chegar, ele começa a fuçar nas coisas do Dumbledore, eu acho genial. O cara vai lá, pega o chapéu seletor. Não é bem
0: fuçar, né? Não. Ele tá
1: observando. Não, ele é enxerido pra caramba. O chapéu ele fuça, mas o chapéu então... ele não tem uma
0: intimidade. Não, mas, sim, mas é, não é que ele tá fuçando. Tá sim. É só o chapéu que ele fuça e dois motivos. Não.
1: Essa não foi a educação que sua mãe te deu. Ah, mas
0: o Harry Potter não foi educado pela minha mãe. Foi educado por ninguém, então ele pode fazer o que ele quiser.
1: Mas é. você não pode achar isso por causa da educação que você recebeu.
0: Não, mas eu posso achar por dois motivos, um é que ele não está fuçando em várias coisas, ele só é com o chapéu, e dois que ele já tem uma relação íntima com o chapéu, esse chapéu já entrou na mente dele, então ele já tem, ele já tem uma relação ali de parceria já foi estabelecida uma amizade entre eles, muito íntima, mais que com os próprios amigos dele, com todo mundo que conheceu na vida, porque o chapéu
1: entrou na mente Nossa dele, senhora.
0: e três, ele está passando por um drama pessoal muito forte aí de Sonserina na cabeça dele essa dúvida que ele tem quando ele vai conversar com o chapéu é um dos maiores dramas dele do momento, então eu aceito tudo isso. Eu não. E quatro, ainda posso estender essa lista aqui. O Dumbledore não tá nem aí pra nada. Se o Harry Potter rasgar esse chapéu, o Dungledor vai falar, tudo bem, fez um chapéu novo. Porque nada tem problema com
1: esse chapéu. Nossa, velho. não mesmo, não. O chapéu seletor é uma tradição.
0: É, mas o Dumbledore, não, eu não acho eu que é simples tradições. assim. O Dumbledore é o homem do passar o pano pro Harry Potter e para todo mundo, na verdade. Ele
1: aceita tudo. Nossa, eu discordo de praticamente tudo que você disse. Não sei se vale a pena comprar essa briga <risos> já no primeiro minuto do podcast. <risos> não sei se se precisa. Assim, tudo bem que o Harry tem intimidade com o Chapéu Seletor, mas ele tá lá no canto dele, na estante, não é pro Harry sair mexendo nas coisas, sabe? Eu não concordo com isso não.
0: Eu acho que não é pra mexer também. Mas não é um grande problema ele ter mexido. Né? Eu Mas acho. Mas enfim... Se fosse uma coisa de, do Snape, por exemplo... O capítulo passado é muito pior. Porque é um roubo de coisas do Snape. E é com o Snape que é muito mais chato e odeia eles. Então, assim, é, é praticamente um ataque pessoal. Quando você tá fazendo uma coisa ruim... Pra uma pessoa com quem você já tem uma relação ruim... Tem um peso maior, né? Tem um social... <risos> Agora o Dumbledore vai falar, não, Harry, se quiser, passa uns dias aí com o chapéu, tá tudo bem. <risos> assim, esse não seria o discurso dele, seria, Harry, a sua casa está no seu coração, não se preocupe com isso.
1: Mas se o Harry realmente quiser saber, chapéu... A frase chapéu, dele ia ser mais poética o que isso. Mas...
0: Com certeza, porque ele tem 200 mil anos, eu ainda tenho meus humildes bem menos que isso, e eu ainda não tenho a sabedoria dele, mas a mensagem é essa, entendeu? Mas o Dumbledore
1: aceitaria. Eu não sei, mas assim, não acho que o Harry tá correto não, até porque o Dumbledore chama ele lá só pra ouvir alguma angústia que ele tem. Então não tá ok ele sair mexendo nas coisas, sabe? Porque o Dumbledore abriu o um momento pra isso. Harry, tem alguma coisa que você quer me perguntar? Falar, abre seu coração, angústias, problemas, sugestões e o Harry fala, não. Ah, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que tem duas vertentes que pode analisar esse, esse, esse convite aí, sei lá, em encontro <risos> ah. com o Dumbledore. Um é que a gente pode confiar muito no Dumbledore, e essa eu acho que é mais o seu pensamento, geralmente, que o Dumbledore não dá ponta sem nó. Então, ele já sabe tudo que está acontecendo. Ele só está ali dando espaço para o Harry falar. Ele quer que as coisas aconteçam no tempo do Harry Potter. Então, assim, ele vai lá e chama... Ele meio que já parece que sabe tudo que está acontecendo, porque no pr primeiro livro ele sabia, né? Ele lá sabia que o Harry estava indo no espelho, que aquela observadinha. Ele sempre sabe das coisas e está deixando acontecer. Essa pode ser uma opção. Nada que o Harry realmente fizer vai ser tão problemático porque o Dumbledore parece que está permitindo ou é o jeito de educar ele dele, né? Ou a outra vertente é a que eu piso um pouco mais nela. É que o Dumbledore simplesmente tá o véio doido perdido e meio que tá nem aí, ele não vai se importar, sabe? Então, assim, eu acho que ele chama o Harry Lee meio que pra... Vamos ver o que tá acontecendo, sabe? O que eu acho que é dessa cena hum. é que são duas coisas... Uma é isso aí que você falou do Harry não falar nada. É péssimo mesmo, não péssimo em questão de escrita ou de nada sim é péssimo a decisão do Harry, né? Isso, de é coerente, claro. Porque ele é só uma criança perdida. É, e ele
1: tá com medo, né?
0: Isso, exatamente, ele não vai chegar falando para todo mundo, até porque ele não sabe o que que ele realmente tem uhum. mesmo, o que, que é uma loucura, uma paranoia. Talvez se ele tivesse falado já nessa conversa aqui, a gente não teria mais cinco livros depois, seria resolvido em... Não, um
1: teria ou uma outro. saga.
0: É. eu acho que além disso tem a questão de, desse ponto na nesse questionamento dele, do Chapéu Seletor e Sonserina, será que eu realmente deveria estar na Sonserina? que é uma coisa que ele carrega desde o primeiro livro, né? desde, desde que ele entrou em Hogwarts. E aí esse encontro é bom para, talvez, trazer algumas respostas para ele, apesar de que não traz. É é só isso que eu sinto de ruim nessas cenas. Essa discussão da dessa identidade dele com a casa podia ter sido mais além, eu acho. Seja na conversa com o chapéu Seletor ou seja na resposta do Dumbledore. Fica parecendo que o Dumbledore chamou ele lá, e aí, Harry, você tem algo para me falar? Não tenho. Então, bom, próxima
1: cena. Eu acho que é porque o Dumbledore tem essa pedagogia de, de deixar a pessoa ir atrás dele quando ela sente a necessidade, sabe, não forçar a barra. Eu entendo ele fazer isso, até porque o boato de que o Harry fala com cobras já circulou, e o Dumbledore já sabe disso. Então, eu acho que ele já está pensando, de repente, no efeito que isso pode causar no Harry, nessa relação com a Sonserina, e aí quer saber qual é a angústia que o Harry está sentindo com relação a isso. Só que ele não quer forçar a barra. Ele quer que o Harry descubra no tempo dele. Então, se o Harry não tem nada para dizer, ele não vai sair dando notícias que o Harry não está pronto para ouvir. E isso eu acho admirável nele. Ele saber a hora de não se intrometer, sabe? Apesar de você achar que isso é parte da loucura dele.
0: É, exatamente. É isso. Eu entendo, eu aceito que existem, inclusive, pessoas assim, não é uma coisa inventada, né? Eu só acho que, com o tanto de respostas e conhecimento que ele tem sobre os casos, ele podia ser um pouco mais <risos> incisivo nas coisas, mas assim, cada um, cada um, né? Também não vou, vou odiar esse senhor aqui todas as vezes, ele tem o seu valor.
1: Sem dúvida, ninguém... É claro que tem. Mas acho legal a gente ressaltar também que é nessa cena que a gente é apresentado a Fox. né Que quando o Harry tá lá, ele, ele pega bem o momento que a Fox tá super velha... Fox, a Fênix do Dumbledore, está super velhinha e ela pega fogo, quer dizer ela morre para nascer de novo, né que é uma característica típica das Fênix e uma
0: característica típica do Harry estar sempre presente
1: no, de... no pior momento, <risos> exato isso é um dom que ele tem é realmente um dom e, e o Harry já fica lá todo achando, né, não fui eu eu não fiz nada, eu juro, eu não encostei nela e ela morreu Aí o Dumbledore vai explicar pra ele que ela renasce das cinzas. E acho legal que é um momento que ele faz uma micro-introdução desse animal fantástico também, né? Que ele fala que ela é capaz de carregar cargas muito pesadas. E a lágrima dela tem poderes curativos, né? Ela, enfim, ela cura quase todas as coisas, né? Não sei se é a morte, mas feridas todas. E ela é um animal muito fiel também.
0: Eu posso estar errado. Mas hum. tal, me parece que essa é a primeira vez que apresenta uma, um animal fantástico mesmo, assim, na história. Com essa com atenção, detalhes, sabe?
1: né? É, me parece também. É, eu não lembro
0: do primeiro livro ter alguma criatura, assim, com algum mim, animal.
1: Não. Acho que do centauro, né? O centauro dá uma explicada, assim, do contexto.
0: É, sim. É porque o centauro, eu acho que eles são, eles são apresentados com uma inteligência, um modo de pensar e agir tão mais próximo dos humanos. Que eu entendo mais como uma... Parece mais uma espécie... Seria... pensando, por exemplo... Eu tô pensando com uma cabeça de RPG, talvez. Seria mais uma <risos> raça para você pra uma pessoa hum. jogar sendo um centauro do que como um animal, sabe?
1: Tá, e a sim, Fênix... Assim, faz sentido.
0: Não parece que teria um personagem Fênix como... E não tem, né? A Fênix é, uhum. e a Fox é um, essa diferenciação de ser e animal. Que é como o Dobby. O Dobby também é um animal fantástico. Mas ele tá mais nessa de criatura mais próxima do jeito de pensar humano. Talvez eu esteja sendo apenas racista com animais aqui, mas
1: É, porque é <risos> uma característica... É, porque eu ia falar assim, por exemplo, os, os duendes do, do banco, né, Gringotes, eles também são criaturas fantásticas, né? São animais. A gente pode entender que eles são animais fantásticos, só que são humanizados, né? Eles falam, eles pensam. A gente eles... tem que
0: pegar a legislação bruxa para ver quais <risos> separa o que é, um animal, que é um animal, o que é um ser, né? Isso daí, inclusive, talvez tenha no livro Animais Fantásticos, de fato.
1: Eu não sei, mas eu acho que tem, assim, se a gente pensar na divisão das disciplinas, isso fica mais claro, que é, por exemplo, trato das criaturas mágicas. Faz muito mais sentido falar em criaturas mágicas do que animais fantásticos, a meu ver
0: classificação não é animais fantásticos, né? Isso é o título do livro do Scamander que fala sobre as criaturas mágicas.
1: É, mas eu acho que no livro dele tem centauro. Esse que é o problema, entendeu? Aí ele cria essa confusão que a gente tá tendo aqui. Ele não esclarece as coisas.
0: A gente precisaria convidar um biólogo mágico. Newt
1: Scamander aqui pra falar no com nosso a gente.
0: Programa. Se você, <risos> óbvio nesse programa, tem um conhecimento em biologia mágica mais avançado que o nosso. Entre em
1: contato, ah, por favor. Por favor, nos dê uma aula básica. Então, mas enfim, a Fênix aparece. Na sequência, volta aquele clima geral, né? Os, os gêmeos estão zoando com a cara do Harry. Numa boa, assim, que, que ele é o herdeiro, né? Falando, uh, cuidado, herdeiro. E o Harry fica muito aliviado, né? Porque percebe que eles não, não levam isso a sério. Então é muito bom. que É aquilo que a gente falou do Rony, né? O Rony... E o Harry estão ali no, num limiar entre Fred e Jorge e Hermione. E é bem isso, assim. Você vê que o Fred e o Jorge, eles estão sempre na zoação. E isso é muito bom, porque eles sempre quebram esse clima de tensão que pode estar tá surgindo, ou de tristeza, né? Que o Harry se envolve. E a Gina, pelo amor de Deus, né? A Gina é insuportável nesse livro. Ainda bem que ela fica legal isso, depois.
0: isso, não. Fala isso.
1: Ué, não fala isso. Ela só apareceu chorando e choramingando e com medo?
0: Então, mas aí... Então é horrível. É injusto. É horrível, mas falar que ela é insuportável. Ela é muito eu chata, que, na ué. Verdade, que, na verdade, a família dela os Weasley, que estão muito desapegados e despreocupados. A irmã tá sempre na bed. Toda vez que acontece uma tragédia, ela tá chorando, desesperada. <risos> e não tem ninguém pra perguntar. Minha filha, você tá bem? É só. Ó, oh, tá azul, tá mal, hein? Tá chorando. Pelo amor
1: de Deus. Não, você não tá falando sério. Não, lógico que eu tô. que
0: eu tô. Ela tá sempre não mal. É não tem uma pessoa pra dar uma força pra ela. É só. Ó, oh, vou contar pra minha mãe que você tá mal, hein? O que, que é isso? Não é assim que se trata Não, mas ela tá,
1: tá muito. tá bizarro, tá muito esquisita. Ela tá com a família inteira dela lá. Podia estar tá, assim, se ela tá triste mesmo, que ela fa... procure uma ajuda.
0: Ué, mas às vezes a pessoa que precisa de ajuda... Precisa que você ofereça ajuda antes dela pedir.
1: Mas eles são irmãos dela. Eles sabem. Eles sabem. Eles não estariam zoando se eles não soubessem. Eles claramente não, não sabem. <risos> não, ela é muito chata nesse livro. Pelo amor de Deus.
0: Eu acho ela chata no geral, assim, na verdade. Mas...
1: É, eu não acho. Eu acho ela ótima nos outros é livros. Eu acho que
0: ela é injustiçada.
1: A Gina é uma Weasley, sabe? Ela é, ela é forte, ela é destemida, ela é legal... E aqui esse livro, a apresentação dela não podia ser pior.
0: Em questão de escrita, talvez eu concordo que ela é apresentada de um jeito assim, que não condiz com isso realmente. Mas eu acho que é justamente por isso que as pessoas deviam estar mais preocupadas com ela, sabe? Porque ela é uma Weasley, ela é feliz, ela tem toda essa vibe que a gente espera dos outros irmãos, apesar de que o Percy dá uma desviadinha disso. E ela não está apresentando isso, sabe? Então... Pô, podia não ter minha filha, você tá bem? Toda vez mas eu acho que, que o Percy faz tragédia,
1: isso. O Percy é mais sério com, com relação a o isso. O Percy
0: deve fazer na página invisível, na mesma página que o Harry Potter aprendeu o Hickton Syndrome.
1: <risos> é, é que o Percy é mais sério, né? Então, ele mas ele é monitor. E ele faz questão de lembrar isso o tempo todo. Então, como monitor, ele quer que todos os alunos da Grifinória estejam bem, inclusive a irmã dele. Mas, enfim, ela é muito só a -me engano, porque assim, é, é isso, assim, o narrador escolhe os momentos de retratar os personagens, né, e aí não existe assim, nossa, a Gina ficou muito feliz com isso, não, é só assim, a Gina está chorando, a Gina está apavorada, Gina choramingou, aí não tem quem aguente, né, mas ok. É,
0: não, eu entendo, assim, eu entendo que isso que você está falando, é porque não é nem que ela... Talvez não seja nem que ela realmente é assim o tempo todo, é só porque o narrador só olha para ela nesses momentos e é provavelmente é a percepção do Harry, né?
1: Sim, e tem uma outra questão sobre os Weasley nesse, nesse capítulo que eu acho genial, porque vai ter o um intervalo de inverno, né, do Natal, e aí os Weasley todos escolhem ficar na escola, ao invés de ir para o Egito visitar o Carlinhos ou o Gui, sei lá, cara, quem que quer ficar numa escola que você já passa mais da metade do ano ao invés de ir pro Egito passear e viajar e sei lá, qual é a noção do mundo bruxo que é, que é essa? Não, não assim, é mundo
0: bruxo, eu acho. É
1: tão fácil assim viajar que você não precisa ir e dispensa? Não, não é isso, passeia. é coisa de
0: adolescente. Adolescente às vezes não, só não quer viajar porque é um programa de família, entendeu? Sua família pode te convidar para o melhor lugar do mundo e você fica meio assim. Ah,
1: Mas o Fred e o Jorge, eles, eles são eles dois, sabe? Então eles podem ir para qualquer lugar, se for os dois, eles já estão na zoeira. Já,
0: é exatamente, por isso que eles podem ficar. Eles já, eles sim, mas só por isso que eles podem ir curtindo. pelo mesmo
1: motivo <risos> e eles não querem ir.
0: Então, mas é assim é porque você é isso que me surpreende, ah, eles não entendeu? Vão. Então, mas você mesmo já tem a resposta, entendeu? Eles podem ir que vai ser muito bom, podem, mas eles não precisam, entendeu? Eles não precisam disso. Não, eu não
1: partir. tenho a resposta porque é o Egito. E eles, ao invés de ir pro Egito, eles Acho que eles
0: não se importam com o Egito como você se importa. Eles se importam mais em estar explodindo uma bomba e descobrindo uma passagem secreta. É, não, mas eu falo de todos,
1: sabe? Tipo o Pérsia, a Gina. Eles, eles o Pérsia têm um é interesses ah, é, não, mas é porque ele, é, ele faz questão de dizer... Como e o Rony, disse.
0: é porque até os Harry Potter, na vida... Não, o
1: Rony, beleza, eu entendo, o Rony... Porque e a Gina tem que...
0: também tem o um motivo dela, que a gente ainda não vai chegar lá. Mas ela tem também, todos têm.
1: É, mas, assim, é claro que é a minha opinião também, né? Mas, assim, eu, eu acho muito engraçado, tipo assim... Ah, eles, eles podiam ir pro Egito, mas eles quiseram ficar na escola. Que é uma coisa que eles já fazem toda hora, sabe? Assim, todos os me dias. que surpreende...
0: É que só eles ficam na escola, sabe? Porque quando fala que eles vão na sala Sim. comunal da Grifinória, só tem eles, de todos os estudantes da Grifinória, apenas esses, que convenientemente não incomodam nenhum plano, <risos> ficaram, sabe? Mas assim, não me importa também, eu só acho engraçado, eu acho que não precisa não, desse... Não, mas
1: isso tem uma explicação, né? Todo mundo quer ir embora porque tá todo mundo com medo de ficar na escola. É
0: claro, mas assim... É só uma questão de Eu acho que na vida real não seria ah, assim, sabe? Isso não é um problema. Só mais uma coisa que eu acho divertida dessa parte. Divertida, não sei, né? Que vale destacar dessa parte antes da gente falar da poção mesmo. É que você falou, né? Que é a pausa do Natal. E o Harry Potter recebe uma mensagem dos Dursley vendo se ele não pode ficar pra sempre na escola. Mas, além disso, eles mandam um presente de Natal, que é um palito. Por quê? Sério.
1: A gente já teve esse debate na temporada passada, porque eles mandaram Sim, umas moedas. Sim, mas dessa vez
0: me incomodou ainda, assim.
1: <risos> de novo, né? Caraca,
0: mandar um palito de presente. Você quer tanto ai, incomodar ai. a esse ponto.
1: Sim, é isso. Qual é o presente
0: mais bosta que eu posso mandar para uma pessoa? Para eu mandar agora e mostrar. É isso, eu...
1: é. Claro. Eles querem... Eles se importam tanto que eles fazem questão de mostrar que eles não se importam. É isso.
0: Exatamente. Mas, assim. <risos> é de um absurdo tão grande é que não tem como. Não... Ai, é, isso, é
1: engraçado. É ridículo,
0: sabe? Eu te odeio tanto que eu vou te dar um palito de presente.
1: Sim. <risos> Ai, eu acho maravilhoso.
0: Isso é um, é um amor, né? É um amor que precisa ser trabalhado.
1: Exatamente. Nossa, a. A tia Petúnia precisava muito de uma terapia para superar esse problema que ela teve com a irmã, pelo amor de Deus. Porque ela fica projetando tudo no Harry a ponto de querer mandar um palito pra ele, sabe? É muito triste ver isso. Coitada. o Natal e a poção polissuco ficou pronta no mesmo dia. A Hermione vai avisar. Acho ótimo que a Hermione... Eles... Os meninos estão no maior clima de abrir presentes e a Hermione tá... Gente, a poção tá pronta. Feliz Natal, mas a poção tá pronta. Tem que ser hoje à noite. E, Vamos aos e, planos. E,
0: coincidentemente, além do de apenas Harry e seus amigos terem ficado na Grifinória, <risos> exatamente as pessoas que ele precisam copiar e investigar também ficaram, né? Apesar de que a Emília, que a Hermione vai se transformar, não ficou. Ela fala, ah, que eu decidi voltar. E ainda bem que ela acaba não se transformando e que essa explicação seria qualquer coisa. Terrível.
1: Se é, seria horrível. Essa explicação ia ser a pior. Até porque, assim, isso, a gente já comentou aqui também de como é esse processo, né? Uhum. De ir e voltar da escola. E aí fica parecendo que tem um expresso meio que que sai todo dia, né? Que você pode pegar e voltar pra escola no dia que você quiser. É uma coisa meio doida, ah, sim, né?
0: né? Você falou disso na pausa do ano passado. Isso.
1: Bom, mas a armadilha que o Harry e o Rony arrumam pra pegar o Crab e o Gole, pelo amor de Deus, é outra coisa bizarra Antes, também.
0: A gente tem que falar de mais um momento pra gente voltar naquele meu ponto do terror. Que é, que eu falei que é quando quê? eles roubam e fazem hum. um atentado terrorista na sala. Uhum. O terror da transformação aqui, sabe?
1: Não, e eu tô antes. Que... Eu tô antes, eu tô falando do Krabby e do Goyle comerem um bolinho que tá no corrimão da escada. Quem faz isso? Você vê uma comida dando sopa.
0: O Krabby e o Goyle, Sim.
1: Imagina, Exatamente. você tá andando na escola. <risos> então, eu fiquei pensando isso, assim, a maneira como a Jake Rowling vai fortalecendo o caráter dos personagens, as características dos personagens, eu acho muito boa. Porque é o que você falou, assim. Ah, tem um bolinho ali. Quem que vai comer um bolinho que tá solto, aleatório? Esses dois? Eles vão comer o bolinho... E, assim, parece ridículo, mas tem a ver com a personalidade bizarra que eles têm de ser, ser meio idiotão, assim, ser, ser capacho. Ah, a gente
0: conhece eles só por, como bobos, né? Isso, é. Até seria assim, ó, se fosse, uma, só viajando aqui agora, se fosse uma obra mais complexa e não uma obra infantil, né? De repente esse plano ia se revelar realmente besta demais, porque os dois poderiam não ser tão bobos como parecem. E aí virar uma super aventura. Mas é uma história infantil, é só o ponto A, o ponto B, pelo menos nesses primeiros livros, né? As coisas são mais simples mesmo.
1: Sim, mas outra coisa que me incomoda é que o Harry e o Rony têm dificuldade em carregar os dois pro armário. E assim, gente, cadê a magia pra levitar esses dois e pôr dentro do armário? Né?
0: <risos> Como assim? Não é nenhuma magia que eles não conhecem.
1: <risos> Exato. Não, tem que carregar. Nossa, muito difícil carregar os dois. Gente, pelo amor de Deus, vocês são bruxos, sabe? Nossa, tem hora que não dá.
0: Pra mim, a hora que não dá desse plano é que eles ficaram meses fazendo a poção, e só depois que eles já tomaram a poção e estão transformados e tem prazo de atuar, eles. Então, vamos descobrir onde, onde? é. <risos>
1: A sala comunal da vocês, pararam,
0: vocês passaram meses fazendo essa poção e só deixaram isso pra agora, quando o tempo tá correndo. Plano sabe?
1: infalível do Cebolinha. Que isso.
0: É impressionante que ele tenha dado certo de alguma forma, sabe?
1: Verdade. E eles vão aleatoriamente, ah, acho que o pessoal da Sonzerina vem sempre por ali, vamos pra lá. E aí o Percy lá de novo, né? O Percy tá em todas.
0: E assim, eu acho que. Apesar da gente comprar isso e ser é uma realidade nos livros de Harry Potter, considerando o que a gente já viu do fofoca Hogwarts, o tanto que é rápido as coisas aqui, <risos> aconteceu e já está todo mundo todo sabendo. Mundo sabe. Inclusive aqui nesse capítulo, né, tem uma, a gente não falou no começo, mas tem um exemplo da fofoca Hogwarts, é quando o Harry ainda está na sala do Dumbledore, que o Hagrid chega. Professor, pelo amor <risos> de Deus, não foi o Harry, eu fiquei sabendo... Ele tava com... Assim, o, o Hagrid ficou sabendo, obviamente, foi pela fofoca Hogwarts, porque quem... Não,
1: eu imaginei que ele topou com a Minerva, e a Minerva comentou.
0: Ah, mas a Minerva não é. A Minerva, ela é... Ela é nem não Ela não é um fofoca, né? Fala. É.
1: Ela não fofoca. Você acha
0: que a Minerva chegar a Hagrid você não tá sabendo? Não,
1: <risos> Sabe da... Menino, deixa eu te contar.
0: É Potter, <risos> acabei de deixar lá na...
1: Oi, amigo. <risos> é verdade.
0: Mas voltando ao que eu queria falar... E aí você me corrigiu na linha do tempo. É o terror da hora que eles tomam a Sim. poção. Assim, é uma parada que eu imagino que seja realmente aterrorizante. Até o filme é bem de boa, né? os um, um efeitos legais. E é bem maneiro, É, bem
1: construído acho, no filme, no né? O uhum.
0: visual. Mas assim, o Harry ele sente que tá se derretendo. Ficando sem ar. E cai no banheiro, assim. Cai de quatro. O corpo dele borbulhando. Ele sente que tá engolindo umas cobras. Então, assim, realmente E eu, eu acho que é até por isso, querendo até dar uma resposta para gente, é por esse tipo de coisa que o terror é tão normalizado nesse ambiente bruxo, sabe? Porque os efeitos das poções são realmente horríveis, Sim. as coisas são realmente esquisitas pro nosso padrão, né? Eu, eu acho que eu já falei isso em alguns programas, assim, a gente só normalizou o tipo de perigo na nossa vida trouxa e os bruxos normalizaram esses. Mas pra gente ainda é aterrorizante, né? De certa forma, é até a ideia criar esse terror, já que é uma história sobre bruxos e tá sempre associado a essas paradas, né? Mesmo que não sejam bruxos das trevas, tem essas coisas que ainda parecem assustadoras, porque simplesmente é realmente mais uma terça-feira pra eles, essas coisas monstruosas.
1: É, eu não acho que é um terror, mas eu acho que é bem legal, assim, e você vê que é meio agonizante, assim, né, vai dando enjoo, vai dando mal-estar, e aí depois você tá de boa como outra pessoa. E aí uma diferença que tem no filme e no livro é que no filme o Harry sai de óculos. E aí eu acho até que isso, assim, pro filme funciona, mas no livro tem uma descrição específica dizendo que o Harry não precisa dos óculos porque o Crabby, ou o Go, não lembro qual que ele vira, não usa óculos. Enfim, nenhum dos dois usam um óculos, então ele não precisa do óculos e ele nem enxerga se ele está com óculos porque o óculos distorce a visão. E aí no filme eles fazem essa brincadeira para ter mais desconfiança do Draco, né, com relação a eles. E o Draco o tempo todo acha que, eles, que os dois estão muito esquisitos porque ele fica... Ele não, o Draco não sabe o nome do Percy aí chama ele de outra coisa, aí fala mal dos Weasley, aí tira a onda que o Sr. Weasley... Teve uma matéria negativa no jornal pra criticar o fato dele de ter relação com os trouxas. E eles vão ficando meio pé da vida.
0: Eu acho que esse tira onda é até bondade sua, na verdade. Porque esse é o momento que a gente vê, ok, o Draco não presta realmente. Porque antes... Ah, eu
1: sempre, é, eu sempre achei. Não, sim.
0: Eu sei que sempre os sinais... Desde o primeiro, ar, assim,
1: né? Que ele é meio... Mas
0: é porque antes, é tipo assim, é a postura dele pública. E às vezes... Em algum momento, podia ter um fio de esperança. Ah, assim,
1: sim. É que só ele é. a pessoa
0: que quer aparecer em público. Sim. E aí tem a competição com o Harry. E por isso tem que sempre rebaixar o Harry, o Rony, a Hermione, em público. Mas na uhum. intimidade, ele é de boa com os amigos dele, entendeu? Sim, assim, É uma pessoa que isso. é esquisita com quem ela não gosta, mas ele é um amigo maneiro. Entendeu? Ele é uma pessoa uhum. boa no rolê dele. Ele só é paia socialmente. E a influência dos pais, blá blá blá. Tudo. Mas ele é pai assim. É ele é podre? Não, ele é podre. É. Ele tá desejando morte da Hermione. Ele tá desejando várias coisas terríveis, sabe? Assim, falando mal dos outros de uma forma explicitamente racista e horrível e querendo destruir. Então, assim, esse é um momento que fica evidente que o Draco é uma péssima pessoa.
1: Sim, ele é terrível. Assim, embaixo.
0: E acho que essas coisas da do. Da, das suspeitas de Crabby e Goyle tem muito a ver até, eu, eu encaro assim, com a personalidade dele talvez ele nem se importe mesmo sabe, os Crabby e o Goyle estão mostrando comportamentos diferentes, mas não faz porque as relações para ele não são sobre os outros, são sobre ele sim, mesmo sim, então, sim, também se de repente o Crabby e o Goyle tivessem completamente diferentes e como, no, e como no filme estão, ele nem repararia, uhum. porque no filme por exemplo você falou da diferença dos óculos mas no filme também tem a diferença da voz, né? No filme eles precisam dar uma força Sim, imitadinha uh -huh. no prêmio do Doyle, que a voz não se transforma. Uh -huh. Que é até. Eu acho que é um erro em relação à poção poliçul. que em outros momentos do, de Harry Potter a gente vai ver outros personagens que usam a poção. E não Sim. tem isso de precisar ficar imitando a voz. Não,
1: até porque se você pensar no efeito que você comentou, né, que gerou terror pra você quer dizer que o corpo inteiro está mudando. Se o seu corpo aumentou de dimensão e tudo, quer dizer que suas cordas vocais também alteraram. E aí quer dizer que tudo o seu vai ser igual da pessoa. Né? No livro isso é melhor construído. Você não precisa de óculos, porque seu globo ocular mudou de forma, do mesmo jeito que sua voz muda, porque tudo seu mudou.
0: É, isso eu até concordo com você pelo lado da ciência. Mas como é mágica, até daria para aceitar também, sabe? Como é magia, a gente Mas poderia a aceitar qualquer coisa.
1: Mas a magia também é uma ciência. Ciência das poções.
0: Nesse mundo aqui, Por isso que sim. você
1: precisa de cabelo, porque é o DNA. Sim,
0: o meu ponto é só que assim, nem precisava explicar isso, entendeu? Como uh -huh. você tá explicando. O problema porque é só tem porque tem a magia,
1: sim, mas a magia também tem O problema tem é lógica. só
0: porque fica incoerente
1: com outros usos da
0: poção na mesma história, uh -huh. mas isso também não é uma coisa pra cá e não estraga esse momento não. Eu acho que o que se destaca nesse momento mesmo é mostrar essa coisa do, do Draco pra mim, sabe? Eu acho que é a parte mais triste de ler esse personagem. Uhum. Que é você ver, principalmente por ele ser uma criança, sabe? Porque quando você vê o Lúcio o Malfoy sendo mal, é um adulto, e sim, ele já passou por muitas coisas na vida e ele, tá, ele teve outras opções, sabe? Ainda que adultos também tenham salvação, todo mundo sempre tem salvação na vida, ele já fez escolhas o suficiente que estão colocando... Aí, eu não sei caminho. se todo
1: mundo tem salvação não, viu?
0: Agora você vê o Drax aí é uma pessoa, um, um menino de 12 anos e já está nessa. É,
1: é Então, eu discordo com você de achar que ele é uma criança, porque eu não acho que ele é criança há um tempinho já, mas... Ele tem 12 anos,
0: 12 anos é uma criança.
1: Véio. Não, não é não, eu não acho não. Mas tudo bem, <risos> esse é um outro debate. Eu acho, debate. Que, é 25, eu acho que ele tem, é. acho que ele teria salvação sim, mas não acho que ele é uma criança mais não. Eu acho que ele tem plena consciência do que ele está fazendo.
0: Que, que é isso? Ninguém de 12 anos tem plena consciência do que tá fazendo.
1: Tem demais.
0: Às vezes nem 40 tem, imagina 12.
1: É não, aí depende de cada um, mas acho que ele tem sim, ele gosta de ser mal.
0: Ah, isso sim, eu acho que é porque ele não aprendeu a ser bom, então, talvez ele não tenha esse referencial na vida dele, e aí infelizmente ele vai seguir por esse caminho, sendo ele injustiçado pela vida ou não, ele tá no caminho horrível e aqui acho que é a hora que prova. Eu até defendo, já defendi o Draco aqui antes, e eu acho que ele ainda dá para ser defendido em outros momentos da história, mas nesse aqui em específico, realmente cavou a cova e tá enterrado. Talvez tenha só uns pontinhos dos cabelinhos loiros dele ali saindo. <risos> Foi difícil de defender, amigo.
1: Tirando todos esses momentos ruins do Draco e o fato dele ter revelado que ele também não sabe quem é o herdeiro, né? Ele pelo menos traz mais uma informação para os meninos que que eles não sabiam ainda, que é que um, uma sangue, um sangue ruim, né, uma ou um, a gente não, não tem informação além disso, morreu da última vez que a Câmara Secreta foi aberta, que foi mais ou menos há 50 anos, antes deste período em que a história acontece. E aí, quando chega nesse momento, a poção já está passando o um efeito, né o cabelo do Rony já volta a ficar vai voltando a ficar ruivo, e aí eles simplesmente vão embora correndo. Quando eles voltam para o banheiro eles ainda pegam a Hermione chorando e escondida, né, meio...
0: É, porque a gente não falou, mas a Hermione não foi, né, nessa missão, porque ela desistiu de última hora, e eu até acho esquisito que ninguém questiona, mas, assim, eles, como eles tinham prazo de tempo, não era tempo de fazer muitas É, eles questões,
1: não né? tinham tempo pra ficar Nunca ali. Porque eles Isso. talvez
0: estivessem pensando muito nisso, já que deixaram pra descobrir a sala na hora, mas beleza.
1: É, não, o plano foi mal feito, né, mas aí uma vez que ele tá em curso, é no desespero mas a verdade é revelada aqui, a Hermione na verdade tinha pego os pelos do gato da Emília e não o cabelo da própria Emília e ela tá inteiramente peluda com cara de gato e eu acho ótimo que a Morta que fala Espera até todo mundo saber que ela tem um rabo
0: <risos> e o grande problema disso é porque essa poção não é feita pra se transformar em, em animais animal, né? então, exato. O, o feitiço o efeito não acaba e a Hermione tá lá toda destruída e abalada e triste porque virou um gato e que vamos combinar que é horroroso no filme
1: e no livro ilustrado também no livro ilustrado tem Hermione de gato e não é agradável de ver
0: e que talvez não seria realmente uma pessoa que virou um gato né mas ficou tipo
1: o filme Cats que saiu agora
0: e ficou pior eu acho melhor né? é que o filme Cats não é lá do mais dos mais e foi super meninos, mal
1: avaliado né? então tá aí tão condizentes mas esse
0: capítulo é isso, então, né?
1: É isso. A Hermione vai para o hospitalar e, na sequência, a gente vê o que acontece.
0: Então, fiquem ligados no Projeto Lumos. Não deixe de seguir no Spotify. Clique seguir aí para você receber sempre que sai o episódio na hora. E também, não deixe de indicar esse programa para um amigo, pelo menos, para ouvir também. E nos sigam nas redes sociais, arrobapeagadoria no Instagram no Twitter, ou também converse com a gente por e-mail, no phdoria.gmail.com principalmente se, lembrando você for um especialista em biologia bruxa, que a gente quer esclarecimentos aí sobre criaturas mágicas seres mágicos, centauros, merecem direitos humanos, para quem que são os direitos bruxos aqui nesse mundo? Vamos discutir com a gente lá, e até o capítulo que vem, tchau
1: tchau!